0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 8. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Doppelpunkt Freispruch statt Verurteilung. Ab Vers 2 Vers 1 heißt es, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und ersetzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandte, wandten sie sich an Jesus »Meister«, sagten sie, »diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu?« »Ja, Steinigung ist ähm, der Lohn von Ehebruch. Sünde gebiert den Tod grundsätzlich.« es geht hier nicht nur um Ehebruch, es geht grundsätzlich um Sünde. Wer sündigt, der bekommt als, als Dank oder als Lohn, äh, ja, den Tod. Und der Tod ist ihm gewiss. Ob jetzt schnell oder später in, in hohem, im hohen Alter. Aber der Tod ist die, ist das Ergebnis der Sünde. Und so auch hier. Weiter heißt es, dann wandten sie sich an Jesus, beziehungsweise, nee, ich war schon ein bisschen vorher. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit, den Finger, mit dem Finger auf der Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ja, und Jesus macht hier ganz klar, es geht hier grundsätzlich um Sünde. Es geht nicht um bestimmte Sünden, um Ehebruch, um Mord, um Stehlen. Nein, es geht allgemein um die Sünde. Und wer andere ja zu Jesus schleppt und äh, sie äh, vor alle hindrängt und sie als Ehebrecherin entlarvt, der sollte selbst erst mal auf sich schauen, ob er denn ohne Schuld ist. Und der könnte dann den ersten Stein werfen, aber da gab es niemand. Denn weiter heißt es, dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde, Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt waren bei Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. »Wo sind Sie geblieben?« fragte er die Frau. »Hat dich keiner verurteilt?« »Nein, Herr, keiner.« antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, das ist Jesu Freispruch. Nicht um munter weiter zu sündigen, sondern er wünscht sich ein bußfertiges Herz. Er wünscht sich Menschen die Einsehen, dass das, was sie taten, vor Gott nicht gut war. Und er vergibt diesen Menschen gerne. Insofern sagt er, Sündige hinfort nicht mehr. Denn Gnade und Vergebung ist kein kein Knopfdruck, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt sündigen, dann gehe ich beichten, dann dann ist dann wieder alles gut. Nein, wir sollten schon Reue haben, wenn wir zu Jesus kommen und äh, andere uns verurteilen, Und er uns dann frei spricht. Klar müssen wir uns den Gesetzen beugen und klar müssen wir auch, wenn wir irgendwie äh, Straftaten begangen haben, diese Gesetze an uns anwenden lassen. Aber ob Jesus uns von unserer Schuld frei spricht, das ist davon unabhängig. Es gibt äh, Mörder, die im Gefängnis in Amerika oder sonst wo sitzen, die zu Tode verurteilt sind und äh, die Jesus freispricht, äh, nachdem sie reuevoll ihr Herz ihm ausgeschüttet haben und um Vergebung gebeten haben. Sie werden dann zwar noch verurteilt, der Tod trifft sie noch, aber sie haben ewiges Leben, weil Jesus ewiges Leben schenkt, so wie auch hier, wo er diese Frau, diese Ehebrecherin äh, freispricht von ihrer Schuld. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, das Licht der Welt. Ab Vers 12 heißt es, ein anderes Mal als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Ja, wenn wir uns jetzt heute die Welt anschauen, wie finster, wie dunkel, wie böse es hier zugeht, und da kommt Jesus und sagt, ja, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Dieser, dieser Zuspruch gilt für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, gerade heute und jetzt. Er will dir Licht in dein Leben bringen, da wo es für uns alle im Moment düster aussieht. In Vers 13 heißt es, da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich gekommen bin. Woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Ja, Gott urteilt über niemand. Er möchte frei sprechen. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, wie er das erste Mal hier auf der Welt war, sondern gekommen, um sein Wort in die Welt zu tragen und für seine Jünger dann alles vorzubereiten, dass sie damit weitergemacht haben, nachdem er wieder in den Himmel zurückgefahren ist. Für alle Christen sollte wirklich das erste Gebot sein, sein Wort genauso wie er in die Welt zu tragen. Denn das ist der Grund, warum sich die Erde noch dreht, dass sein Wort noch nicht jedes Herz erreicht hat. Weiter heißt es, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin Mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? Fragten fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer. Als er diese Dinge sagte, aber niemand nahm ihn, nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Ja, die Zeit steht in Gottes Händen. Und wann unsere Zeit gekommen ist, dass die Dinge passieren, so wie er es schon ja, weiß und wir es noch nicht wissen, das weiß nur Gott selbst. Aber wir können ihm vertrauen, dass er uns nicht über unsere Kräfte hinaus ja prüfen wird und dass nichts passieren wird, was unsere Kräfte übersteigt. Wenn wir uns eng an ihn äh, schmiegen und vertraut, ihm uns zugewandt lassen, dann werden wir ans Ziel kommen. Dann werden wir den Tag erleben, wo er uns zu uns ruft, entweder heraus aus dem Grab, dass die Toten auferstehen, oder zu unserer Zeit, wo wir noch leben, dass er auf die Welt kommt und uns dann zu sich zieht. In Vers 22 heißt es, beziehungsweise 21 dort steht, Jesus wandte sich von neuem an seine Zuhörer. Ich werde fortgehen, sagte er. Ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ihr werdet in in eurer Sünde sterben. Ja, wer an der Sünde festhält, wer in der Sünde verharrt, der wird in der eigenen Sünde sterben. In Vers 22 heißt es, will er sich etwa das Leben nehmen, fragten sich, äh, sich die Juden. Vielleicht sagt er, Deshalb, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Doch Jesus fuhr fort. Ihr seid von hier, von hier unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Glaubt an mich als den, der ich bin. Wenn nicht, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du denn, fragten sie. Jesus antwortete, darüber habe ich doch von Anfang an zu euch gesprochen. Was euch betrifft, hätte ich noch viel zu sagen und es gäbe noch vieles, worin ich über euch zu urteilen hätte. Aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat. Und was er sagt, ist wahr. Sie begriffen nicht, dass Jesus über den Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen, dann, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Ja, Christus wurde von den Menschen ans Kreuz erhöht. Er wurde umgebracht, ermordet, getötet, für eine Schuld, für die Schuld der Menschheit. Und wer dies begreift, der wird ja im Glauben sich ihm nähern können, dass er für jeden Menschen persönlich gestorben ist. Weiter heißt es in Vers 29, Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wirklich frei durch Jesus. Ja, was ist wirkliche Freiheit? Heute denkt man, man kann sich Freiheit erkaufen oder ja, durch eine, eine Medizin in Gänsefüßchen ähm, ja, erpressen lassen. ja Wie auch immer, wirkliche Freiheit kommt durch Jesus. In Vers 31 heißt es, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, die Wahrheit wird uns frei machen, nachdem wir sie erkannt haben. Und nicht ja blinder blinde Gehorsam gegenüber denen, die ja die Wahrheit auf den Kopf stellen und ähm, ja, der Wahrheit nicht dienen, sondern der Lüge dienen. Nur wenn wir Gott und seiner Wahrheit gegenüber gehorsam sind, dann werden wir ans Ziel kommen. Und dann werden wir wirklich frei sein. In Vers 33 heißt es, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kinder Abrahams oder Kinder des Teufels. In Vers 37 steht: Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, und trotzdem trachtet ihr mir nach, trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Ihr, ich rede von dem was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisung ihr hört. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie vom Gott von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, Das hört ihr bereitwillig aus. Ja, den Sohn Gottes zu töten, dieser Wunsch kann nur vom Widersacher, vom Teufel kommen. Und wer dann diesen Wunsch erfüllt haben möchte und wirklich laut ausschreit, äh, kreuzigt ihn, so wie es diese Menschen taten, dann dann kann ihr Vater nicht der Vater im Himmel sein dann kann es nur der Teufel selbst gewesen sein, der ihnen diesen Gedanken eingepflanzt hat. Weiter heißt es, und was euer Vater wünscht, das hört ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Ja, es gibt nur die Lüge. Es gibt nur Böses im Teufel. Und das Gute kommt alleine von Gott. Die Wahrheit kommt alleine von Gott. Es ist unsere Entscheidung, wofür wir uns entscheiden. Für die Wahrheit oder für die Lüge. Für den Vater Jesu oder für den in Gänsefüß den Vater der Lüge und des Todes. Weiter heißt es? Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich wiederhole nochmal den Vers. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit. Und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt. Ja, womit bin ich verbunden? Mit dem Vater der Wahrheit oder mit dem Vater der Lüge? Wenn Jesus in unserem Leben die Lüge aus dem Weg schaffen kann, indem wir sie a. bereuen und er uns dann ja infolgedessen vergibt und erlöst, dann ist der Weg frei zum Vater der Wahrheit, der heilig ist und an dem nichts Falsches und Verlogenes ist. Und wer in der Lüge verharrt, der verharrt gleichzeitig auch in seinem Tod. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus größer als Abraham. In Vers 48 heißt es, haben wir nicht recht, riefen da die Juden, du bist ein Samaritaner und bist von einem Dämon besessen, genau wie wir es gesagt haben. Nein, entgegnete Jesus, ich bin nicht von einem Dämon besessen, ich ehre meinen Vater, ihr aber tretet meine Ehre mit Füßen. Doch ich brauche sie nicht zu verteidigen. Es ist einer da, der das tut, und er ist auch der Richter. Eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Ja, wer sich nach dem Wort Gottes Richtet, wird niemals sterben. Und hier ist der ewige Tod gemeint, der zweite Tod, der erste Tod äh, von unserem ähm, Leib, von unserem Körper, äh, der wird jeden, den wird jeden treffen. Aber es geht hier um den zweiten Tod. Wird man ewig leben mit Jesus Christus zusammen oder aufgrund der Verbundenheit mit dem Teufel? und dem Verharren in der Sünde der ewigen Verdammnis preisgegeben. Das ist hier die Frage. In Vers 52 steht, jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist. Triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben. Und du behauptest, wenn einer sich nach deinem Wort richtet, Werde er niemals sterben? Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt, er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott, Und dabei habt ihr ihn nie erkannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner, wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt, und hat sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus gab ihnen zur Antwort, Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sich Steine auf, um ihn zu steinigen, aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ,